0: Pues buenos días a, a todos, hermanos, hermanas, amigos que nos visitáis. Vamos a continuar, eh, la voluntad de Dios, del Señor, vamos a continuar con, con la lectura en la Epístola de Filipenses. Y vamos a leer los cuatro primeros versículos del capítulo 2. Vamos a, para que, aunque vamos a hablar solo, pensándolo mejor, aunque vamos a hablar solo de esos versículos 1 al 4 del capítulo 2... Vamos a leer antes, a partir del 27 del capítulo anterior, a partir del 27 del capítulo 1, y leemos hasta el 4 del, del capítulo 2, ¿vale? Para pillar un poco el contexto en el que está hablando el apóstol. Y dice así, en Filipenses 1, 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros, de salvación, y esto, de Dios. Porque a vosotros os es concedida la causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, y ahora sí entramos en la sección de, de hoy, pero este, por tanto, enlazaba con la sección anterior, por lo cual había que, que leerla también. Y dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La sección anterior, Pablo, en los versículos eh, 28 y 29 y 30, Pablo les está hablando de que van a, van a sufrir conflicto y de que de hecho están sufriendo conflicto. De la misma manera que Pablo está sufriendo eh, conflicto, está sufriendo persecución, ellos, también los filipenses, no se deben extrañar, sufren el mismo conflicto eh, que Pablo, porque son creyentes y todos los que somos creyentes somos odiados, perseguidos por el mundo y sufrimos conflicto por tanto, les dice puesto que ese conflicto se produce tanto en mi vida como en vuestra vida tenéis que mostraros unánimes es lo que les ha dicho en el versículo 27 tenéis que estar firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio porque hay esa persecución, tenéis que estar unidos como un solo cuerpo. Por tanto, si hay una consolación, se completa en mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, les está hablando que es importante que se muestren unidos, que permanezcan unidos, unánimes, que entre ellos no haya divisiones, rencillas, envidias, egoísmos, contiendas, deseos de sobrepasar a los demás, sino que se mantengan todos unidos, como un solo cuerpo, como miembros, mejor dicho, miembros de un solo cuerpo. ¿De acuerdo? Pablo, por tanto, les está, eh, eh, por, así diciendo, por así decirlo, en estos, versículos, estos cuatro primeros versículos del capítulo 2, extendiendo la exhortación que les ha dicho en el 1.27, de que permanezcan unánimes y puedan combatir, y este sentido de combatir, recordáis cuando lo vimos en su momento, que se refería a competir como un equipo, cuando hay un equipo de balonmano, de baloncesto, bueno, puede haber alguna estrella que, que destaque, algún jugador mejor, que, que, pero en general, para que un equipo sea competitivo, tienen que tener todos un nivel similar. Una estrella puede ser una estrella, pero si el resto mmm, van cada uno, eh, juegan, a, no se pasan el balón entre ellos, eh, al final ese equipo no va a ser competitivo, no va a jugar. No va a jugar bien Pero si más o menos todos los jugadores Juegan como un solo hombre eh, Mantienen un mismo nivel competitivo Son solidarios entre ellos en el esfuerzo A la hora de recuperar el balón A la hora de atacar Ellos van a ser un equipo muy competitivo Y un equipo muy sólido Y muy difícil de vencer Y eso es lo que les está diciendo Tenéis que competir como si fuerais un solo equipo Solidarios unos con otros Unánimes Apoyándoos no buscando el protagonismo estelar. Voy a brillar yo, aunque eh, fastidie a mis compañeros. No, no, eso no es un buen jugador de equipo. Esta es la idea que tiene aquí Pablo. Entonces, aquí es lo que va a destacar. Entonces, va a ver, va a decir tres cosas acerca de la unidad. La primera, la primera cosa que, que va a decir en, es en el versículo 1, que va a hablar de las condiciones que son necesarias para que haya esa unidad. Y son unas condiciones que no esperamos que se produzcan, sino que ya están. Cuando Pablo dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo, amor, si hay alguna comunión, es, es, sería mejor incluso traducirlo del griego, es, puesto que hay consolación en Cristo, puesto que hay consuelo de amor, puesto que hay comunión del Espíritu, puesto que hay afecto entrañable, puesto que hay alguna misericordia, ¿de acuerdo? Puesto que están dadas las bases. O sea, esto es lo primero. Las condiciones, las bases, el fundamento para que se pueda producir esa unidad espiritual entre creyentes. Después, en el versículo 2, vamos a ver las evidencias, los frutos, que vamos a ver en una asamblea, y que manifiestan que esa unidad espiritual se está produciendo, que esa asamblea realmente funciona como un solo equipo. Y finalmente, 3 y 4, vamos a ver eh, las condiciones, eh, perdón, más que decir, los medios para mantener esa unidad, es decir, cosas que no debemos hacer porque atentan contra esa unidad y, en cambio, cosas que sí debemos hacer porque eso alienta, permite, fomenta la unidad entre hermanos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver esos tres puntos. Las bases, el fundamento de la unidad, los frutos que se manifiestan a todo el mundo de esa unidad y, finalmente, los medios por los cuales nosotros debemos Fomentar, alentar, facilitar esa unidad ¿Vale? eso es lo que vamos a ver en esos cuatro primeros versículos Así que primero vamos a ver las condiciones para la unidad espiritual Y Pablo da una serie de eh, una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco condiciones o bases o fundamentos, ¿vale? El primero es si hay alguna consolación en Cristo Cristo, consolación esa palabra consolación, el, el literal el griego, es llamar a alguien al lado de otra persona. Es llamar a alguien al lado. Y consolador, recordáis que Jesucristo llamaba a consolador a quién? ¿A quién recordáis a quién llamaba al consolador? Al Espíritu Santo. La palabra en el griego para consolador es llamado al lado de. Eso es el sentido de eh, consolador en el griego. ¿Vale? Llamado al lado de. Entonces yo, yo eh, enviaré al llamado al lado vuestro. ¿Vale? Y eso lo hemos traducido como consolador. Pero esa misma palabra se aplica también a Jesucristo. ¿Sabéis dónde? En 1 Juan, capítulo 2, versículo 1, donde se dice, si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado para con el Padre. ¿Y sabéis cuál es la palabra para abogado en el griego? La misma que para consolador del Espíritu Santo, es la misma. Si alguno hubiere pecado, tenemos a alguien llamado a vuestro lado para con el Padre. En ese sentido, bueno, pues se entiende que estamos como en un juicio, ¿no? Entonces, ¿quién es el que está a nuestro lado? Nuestro abogado. Vale, pero ese sentido de no es para solo consolarnos, sino para estar a nuestro lado para ayudarnos. Y el Espíritu Santo está a nuestro lado para ayudarnos. Por ejemplo, lo que tenemos que orar, lo que tenemos que pedir, no sabemos, pero tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros gimiendo con gemidos indecibles, ¿no? Está ahí a nuestro lado para ayudarnos, para sostenernos. Y el Señor Jesucristo también es nuestro Consolador. Y no solo el Señor Jesucristo, Dios es el Dios de toda consolación, nos dice eh, eh, el apóstol Pablo en 2 Corintios. Con lo cual, la Trinidad entera es nuestra consolación. Es, es nuestra consolación, nuestro Consolador. ¿De acuerdo? Bueno, Cristo es nuestro Consolador. ¿De acuerdo? Si hay alguna consolación en Cristo, Cristo, ¿qué tiene que ver la consolación de Cristo con nuestra unidad? Que Cristo sea nuestro abogado con nuestra unidad. Porque Cristo es... Quien logró precisamente esa unidad En Efesios capítulo 2 Lo dice de esta manera Porque Él, Cristo, es nuestra paz Que de ambos pueblos hizo uno Derribando la pared intermedia de separación Aboliendo en su carne las enemistades La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas Para crear en sí mismo de los dos Un solo y nuevo hombre Haciendo la paz y mediante la cruz Reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Quién es el que ha logrado, por tanto, la unidad? ¿Por qué nosotros ahora los creyentes podemos decir hay unidad? Porque Cristo es el que ha hecho esa unidad, la ha hecho posible. Por tanto, hay una consolación en Cristo. Si estamos en unión con Cristo, nosotros ahora somos miembros de su cuerpo. Él es nuestra cabeza, estamos unidos a Él. Y por tanto, además, somos, ¿qué? Miembros los unos de los otros. Y eso, por tanto, es la consolación en Cristo. Él es el que ha hecho posible esa unidad. Pero hay una segunda consolación... Perdón, hay una segunda eh, eh, condición para que se produzca esa unidad. Si hay algún consuelo de amor... La palabra traducida aquí como consuelo no es la misma de consolación, de la, aunque en castellano suenen similares, la palabra en griego es distinto. La palabra en griego es algo que es alguien que es llamado a nuestro lado para eh, ayudarnos, para alentarnos y también para consolarnos, pero también para estimularnos, para alentarnos. Por tanto, se podría decir de la misma manera un consuelo de amor o un estímulo de amor. Es el mismo sentido. El amor del Señor. Nos consuela, nos calma, nos tranquiliza. Pero el amor del Señor también nos estimula, nos alienta, nos infunde aliento para seguir adelante. Mirad, por ejemplo, en 2 Corintios 5.14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y este constriñe es esa palabra, es esa palabra de nos apriétanos, nos impulsa, nos, nos... no nos deja quedarnos quietos pensando esto, que si uno murió por todo por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos el amor de Cristo nos constriña, el amor de Cristo nos estimula el amor de Cristo nos alienta no nos permite sentarnos en una silla y decir bueno, que pasen los años hasta que llegar al cielo, como quien se monta en un tren y espera que llegue a su destino, no, no, el amor de Cristo nos impulsa, Cristo murió por mí, luego murió por todos, por tanto yo también debo, no debo vivir para mí, sino vivir para los demás, de la misma manera que, que vivió el Señor Jesucristo, ese amor de Cristo nos impulsa, el amor además es algo que Dios nos ha amado a nosotros, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ejénito. y ese amor ha sido derramado en cada uno de nosotros, todos los creyentes somos creyentes porque hemos sido amados por Dios y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese amor, además, en relación con la unidad, Pablo dice que es el vínculo perfecto. En Colosenses 3, 14, dice, y, hacer sobre, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, lo que sujeta como el cinturón, ¿de acuerdo? El cinto. Nos hemos puesto la ropa, nos hemos puesto la vestidura, en aquel tiempo llevaban una túnica y como la sujetaban toda esa ropa junta, se ponían un cinto que impedía que esa ropa se soltara o se moviese y permitiese mover, la llevábamos teñida al cuerpo. Bueno, pues ese vínculo, ese cinto que permite que todo, todas las demás vestiduras que llevamos puestas encima se, se puedan estar sujetadas, es el amor de todas las virtudes que, de las que nos tenemos que vestir, el vínculo perfecto que permite esa unidad es el amor. Por tanto, ya llevamos dos bases, que creo que no lo estoy dando, ¿sí? Consuelo amor. Ah, le estás dando tú. Muchas gracias. La tercera es si alguna comunión del espíritu, la palabra comunión ya ha aparecido en, en filipenses, es común, unión. Viene de, de, del latín, la común, unión. Lo, aquello que es común, que aquello que nos une porque nos es común a todos nosotros. ¿Y qué es, como creyentes, aquello que es común a todos nosotros? ¿Por qué podemos decir que soy de Cristo? Porque tengo el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. ¿Qué es lo que nos es común a todos nosotros, todos los creyentes? Que todos tenemos el Espíritu Santo, el Paracletos, o sea, el Consolador que hemos visto al principio... Este Espíritu Santo es el que nos es dado a nosotros como las arras de nuestra herencia. Es el que nos es dado a nuestro lado, llamado a nuestro lado para ser nuestro consolador, nuestro ayudador, el que está a nosotros, el que está a nuestro lado intercediendo por nosotros continuamente. Él es el que nos bautiza en el cuerpo de Cristo como miembros de su cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos miembros de su cuerpo, pero el que nos introduce. Como miembros del Cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, cuando creemos, somos introducidos en el Cuerpo de Cristo. Ese es el Espíritu Santo, la comunión del Espíritu. Y es esta unidad de, creada precisamente por el Espíritu, el Espíritu es el que va añadiendo, nos va añadiendo como miembros dentro del Cuerpo de Cristo, es esta unidad del Espíritu la que tenemos que guardar en Efesios capítulo 4, versículo 3, dice... Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz la unidad del Espíritu ¿de acuerdo? por lo tanto ya llevamos tres, se tiene que producir que Cristo cree esa unidad se tiene que producir que haya, de, Dios haya derramado el amor en nosotros que el Espíritu Santo nos haya introducido en el cuerpo de Cristo como miembros de su cuerpo cuarta condición si algún afecto Entrañable, esta palabra ya ha aparecido en el 1.8. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a, amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ese entrañable amor. Y la palabra entrañable en el griego es originalmente entrañas, intestinos, las vísceras. Y es una metáfora de ese amor entrañable, visceral, eh, que procede de, de nuestras entrañas más profundas. ¿De acuerdo? Y ese afecto entrañable, ese amor es lo que va, va a sustentar eh, toda esta, esta unidad, eh, que nos tengamos afecto entrañable, no que seamos indiferentes los unos a los otros, no que seamos eh, totalmente nos odiemos o, o seamos indiferentes, sino esa relación de afecto entrañable, de amor entre todos nosotros, es lo que va a permitir que, nos, eh, que, mant que se mantenga esta unidad. ¿De acuerdo? En Gálatas 5. Menciona algo que es contrario. En el 5.15 dice, pero si os mordéis... Bueno, en el 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Si estamos en una relación en la cual nos saltamos al cuello a, a, a la mínima, si nos decimos de todo, somos incapaces de mantener una relación... De afecto eso es imposible que haya unidad ahí Se tiene que producir, tiene que haber ese afecto entrañable entre unos y otros Si no, es imposible que se produzca eh, unidad, ¿de acuerdo? Por tanto, esa es la cuarta condición Y la siguiente es la misericordia La misericordia es la compasión que sentimos hacia los demás cuando se encuentran en, en debilidad esa piedad, esa, ese sentimiento de, de compasión que tenemos hacia otros. Y esta misericordia procede de Dios, porque Dios es, segunda de Corintios 1.3, no solo es el Dios de toda, de toda consolación, sino bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Por lo tanto, no solo es Dios de toda consolación, como vimos al principio, sino también es el Padre de misericordias. Unas misericordias que nos han sido dadas a nosotros. Dios nos ha dado en su misericordia, nos ha salvado. Dios en su misericordia eh, eh, ha enviado a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Dios en su misericordia nos ha cogido en su seno, nos ha adoptado como hijos suyos. Dios en su misericordia nos ha dado una serie de bendiciones. Dios es el Dios de toda misericordia, es el Padre de misericordias. Y esas misericordias nos han sido derramadas de la misma manera que el amor de Dios ha sido derramado de nuestros corazones para que nosotros ahora podamos amar a otros hermanos, es decir, seamos como el canal por el cual Dios vierte su amor para que nosotros canalicemos ese amor y, lleguemos y llegue ese amor a otros hermanos, con la misericordia sucede lo mismo. Dios nos ha dado de su misericordia para que nosotros ahora canalicemos esa misericordia y la misericordia de Dios llegue a otros hermanos, llegue a otras personas llegue al, al prójimo, ¿de acuerdo? Eh, por tanto, esa misericordia de Dios, por ejemplo, nos va a permitir a nosotros vivir vidas consagradas a Él. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en Colosenses 3, en el versículo 12, nos dice, «Vestíos, pues, como escogidos de Dios» santos y amados, de entrañable misericordia notad el uso nuevamente de entrañable que hemos visto antes entrañable misericordia de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia esto nos va a permitir que en qué se manifiesta esto en la, en la unidad nos va a permitir soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también, hacedlo vosotros por tanto, puesto que Dios nos ha amado puesto que Dios nos ha enviado consolación, puesto que ese amor se manifiesta en nosotros hacia otras personas, puesto que el Espíritu Santo nos ha integrado dentro del cuerpo de Cristo, puesto que se ha dado toda esta serie de condiciones que hemos visto, es posible entonces que se produzca esta unidad espiritual, estas son las condiciones la base, puesto que hay estas cosas, entonces tenéis que comportaros eh, manifestar esa, esa unidad espiritual y evitar hacer cosas que atenten contra esa unidad espiritual es lo que va a decir a continuación el apóstol, por tanto expresa su anhelo por tanto ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable, ya que hay misericordia por parte de Dios completad mi gozo el gozo del apóstol Pablo era que a, eh, venía hablando de, de su gozo en el, en el capítulo 1, eh, incluso decía que en, en la situación tan problemática en la que se encontraba preso, cautivo, en una prisión, eh, con la duda de voy a ser liberado, me van a matar, él se encontraba gozoso. ¿Por qué? Porque el Evangelio se seguía extendiendo por Roma, porque las personas, ya sean por, por buena intención o por mala intención, predicaban a Cristo, y él se gozaba y se gozaría aún en todas esas cosas pero su gozo no era completo. ¿Qué era lo que podía completar su gozo? Saber que los filipenses permanecían unidos, que no había divisiones en la iglesia de Filipos, como por ejemplo oía que, que había en la iglesia de Corinto. Entonces, por tanto, completad mi gozo. ¿Cómo lo podéis completar? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es decir, manteniéndoos firmes, y se tienen que dar todas estas cosas, porque todas ellas son frutos, manifestaciones de la unidad espiritual. Si oigo de vosotros que sentís una misma cosa, que tenéis el mismo amor, que permanecéis unánimes, voy a dar gracias a Dios, porque estáis manifestando esa unidad espiritual, no estáis haciendo nada que atente contra la unidad espiritual, y por tanto mi gozo será completo. Es lo que les está diciendo el apóstol. Vamos a ver esas evidencias, esos frutos de la unidad espiritual. En primer lugar les dice les dice, sintiendo lo mismo. Esa es, la primera eh, la, la, eh, esa es la primera evidencia que da. Literalmente, este sintiendo lo mismo es pensando lo mismo. Pero ese pensando lo mismo no significa que estemos todos pensando si la, las mismas cosas, acerca de los mismos temas. Por ejemplo, eh, que eh, leyendo un, un pasaje... Todos lleguemos a la misma conclusión y tengamos la misma interpretación, no necesariamente. Puede haber diferencias de interpretación, especialmente en temas complejos, ¿de acuerdo? Sobre escatología, eventos futuros, unos hermanos leyendo las Escrituras interpretan los eventos futuros de una manera, otros lo interpretan de otra manera. ¿Eso atenta contra la unidad espiritual? No, no, no tiene por qué atentar. El apóstol Pablo no está diciendo que entendáis todos exactamente lo mismo. No, la idea... Este es, la, la idea de esta palabra es que tengáis todos una mutua comprensión, que lleguéis a un acuerdo, a un entendimiento entre vosotros. Cuando no hay unidad espiritual es cuando, mira, no me puedo entender contigo. O sea, es que no me puedo entender. No, no, intentamos hacer algo y es imposible. No, 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 no nos ponemos de acuerdo. Entonces es imposible de esa manera tener acuerdo, eh, manifestar unidad entonces cada uno se tiene que ir por su lado porque es imposible ponernos de acuerdo entonces lo que está, la idea del apóstol Pablo es eso, de que haya entre vosotros un acuerdo común, haya un mutuo entendimiento, una mutua comprensión para que podáis trabajar de forma conjunta esa es la idea de lo que les está diciendo eh, no significa que entendamos todos lo mismo acerca de pasajes complicados bueno evidentemente si uno entiende que Jesucristo es Dios y otro que Jesucristo no es Dios ahí no puede haber comunión en absoluto pero no sé si me entendéis, siempre hay pasajes en la Escritura que uno entiende de una manera, otro entiende de otra, pero no van a lo esencial del Evangelio y por tanto podemos eh, seguir trabajando juntos ¿de acuerdo? bueno esta, este pensar este eh, que, que dice aquí de que tengáis pensando lo mismo más adelante va a decir ¿cómo es que debéis pensar para que esto se produzca? en el 8 por lo demás de, de hermanos, en el 4-8 perdón, por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de, de alabanza, en esto, pensar. Y eso es lo que está diciendo. Pensad. Poneos todos de acuerdo en pensar en estas cosas. En todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es virtuoso. ¿De acuerdo? Si, los, si nos preocupa la unidad con los hermanos, entonces... Debemos pensar, Romanos 8.5, en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. Porque los que son de la carne piensan, y es esa palabra, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si nos preocupa la unidad espiritual, debemos pensar en las cosas del Espíritu, ser espirituales, ¿de acuerdo? Y en Romanos 12, 3... Vuelvo a utilizar esa misma palabra para decir, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Para mantener la unidad espiritual debemos pensar, esto va, va, va a parecer repetido a continuación, debemos pensar con nosotros con cordura, no, no pensando de nosotros más de lo que somos. Y pensando en las cosas espirituales, en las cosas del espíritu, en todo lo que es bueno, en todo lo que es amable, en todo lo que es virtuoso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, teniendo un mutuo acuerdo. Pero continúa. Dice, teniendo el mismo amor. Si nos sentáramos en las simples emociones es imposible eh, querer a todas las personas por igual, siempre va a haber personas que no son más queridas que otras personas, porque nos somos más cercanos, por, por lazos de sangre, por, porque pasamos más tiempo con esas personas que con otras personas, porque tenemos afinidades comuno, comunes, gustos comunes, entonces siempre hay personas a las cuales a lo mejor vamos a tener más afecto que a otras, no necesariamente que a las otras las odiemos, ni que le seamos indiferentes, pero siempre vamos a tender, por ejemplo, cuando nos juntamos a comer, pues siempre a lo mejor vamos a tender a sentarnos con esas personas con las que nos llevamos mejor, porque nos reímos más, porque tenemos más cosas en común de las que hablar, ¿de acuerdo? Eso es normal. No está hablando de ese amor el apóstol Pablo. El amor del que está hablando es el que hemos dicho, visto al principio, el amor de Dios. Y ese amor de Dios no es un acto, no es una actitud de nuestro corazón, no es una emoción. El amor de Dios que... ...amó al mundo y ha enviado a su hijo... ...no es una emoción... ...como el de una madre... ...que ve a su hijo que empieza a gatear... ...y se, y se emociona... ...o un padre... ...y, y, 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 y arde en amor... ¿no? ...por esa criatura... ...eso es una emoción... no ...el amor de Dios... Que, que, ...que decide amar al mundo... ...es un acto de la voluntad... ...no es una emoción... ...es un acto de la voluntad... ...es que nosotros no merecíamos ser amados... ...por tanto no somos comparables... A un bebé, un bebé merece ser amado. Pero nosotros no éramos bebés merecedores de amor. Éramos pecadores, repugnantes. Si queréis ver la descripción, ahí está en Tito 3, cómo éramos nosotros antes de convertirnos. Éramos despreciables. Y sin embargo, Dios, no porque nos lo merezcamos, decide amarnos. Por tanto, no es una emoción, es un acto volitivo de la voluntad. Dios decide amar a aquel que no merece ser amado. Y nosotros de la misma manera debemos amar, independientemente de que la otra persona se lo merezca o no. No sé si me entendéis. Por tanto, el Señor Jesucristo le dice, amar a vuestros enemigos, porque se lo merecen. No, están haciendo cosas que no son merecedoras de vuestro amor, pero debéis amarlos. Tenéis que amarlos. Debes decidir amarlos. Por tanto, teniendo el mismo amor, un amor común a todos, amándoos unos a otros de la manera que Dios os amó, aunque no lo merecíais, tú tienes que amar a los demás, aunque aparentemente no lo merezcan. Pero debes amarlos de esa misma manera. ¿vale? La señal del discipulado de Cristo es, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros una de las mayores manifestaciones que pueda haber de unidad espiritual en una asamblea, en una iglesia, es que el mundo pueda decir, mirad cómo se aman entre ellos. Y recordemos nuevamente, el amor es el vínculo perfecto de la unidad. Por tanto, Pablo sintiendo, lo mismo, perdón, teniendo el mismo amor. Y ese amor es amor ágape, no es el amor humano. Es el amor ágape, ese amor que procede de Dios, si nosotros podemos amar con amor ágape es porque ese amor ha sido derramado en nosotros. Procede de Dios. Lo tenemos, pero no para que se quede en nosotros almacenado. No somos estanques, sino somos cañerías, para que ese amor alcance a otros. ¿De acuerdo? Por tanto, el segundo fruto, evidencia de la unidad espiritual, es el amor. La unanimidad, literalmente significa unanimidad, es una ánima. Es decir, un solo alma una sola alma eh, es, es, esto es lo, lo mismo que hemos visto en el 1.27 combatiendo unánimes, por la fe del evangelio este combatiendo es en el, quizás no es una idea militar de combate, sino más bien de compitiendo unánimes hubiera sido una traducción quizá quizá más, más ajustada, compitiendo unánimes es decir, como un equipo de atletas unánimes como un solo equipo como un solo al, una sola alma ¿de acuerdo? Eh, manteniéndonos eh, firmes, unánimes, como un solo individuo, como un solo cuerpo, excluyendo todo tipo de egoísmo, todo tipo de exclusión, todo tipo de ambición personal. Mirad en Hechos, capítulo 4, en el versículo 32. Cuando hubieron orado, no, eh, 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, Unánimes, unánima. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, excluyendo cualquier tipo de egoísmo, de ambición personal, ¿de acuerdo? Sino unánimes, como un solo cuerpo. Y finalmente, la última evidencia, eh, fruto de la unidad espiritual, eh, algo que manifiesta que realmente hay unidad espiritual en un sitio, es una unidad de propósito dice sintiendo una misma cosa la palabra para sentir nuevamente es pensar la misma que hemos visto al principio pensando lo mismo y aquí dice pensando una misma cosa parece lo mismo, es muy similar pero lo expresa con palabras diferentes la idea es de tener en la mente una misma cosa es decir, un mismo propósito un mismo objetivo una misma dirección manteniendo una misma dirección todos juntos Tener la vista puesta en un mismo objetivo. Colosenses 3.2, por ejemplo, nos da alguna idea de dónde tenemos que poner nuestra vista, nuestra mirada. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En hebreos también nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra salvación. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que mirar... Eh, tener un mismo objetivo, ir todos en la misma dirección y puestos los ojos siempre en la misma cosa, ¿de acuerdo?, en el nuestro mismo destino. Con otras palabras diferentes, pero viene a expresar la misma idea. En 1 Corintios 1.10, el apóstol Pablo les dice esto. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer es decir, no estéis divididos no haya divisiones, ni contiendas, ni rencillas entre vosotros sino estad unidos, permaneced unidos con una misma mente, con un mismo objetivo un mismo parecer, unánimes les está diciendo lo mismo ahí a los corintios solo que los corintios no lo manifestaban en absoluto manifestaban todo lo contrario los filipenses sí lo manifestaban y Pablo les exhorta, seguid así, seguid así, no os desviéis. Y finalmente, medios para esta mantener, no para alcanzar la unidad espiritual. Recordemos, la unidad espiritual ya viene dada. Es lo que vimos en el, primer, en el primer versículo. La unidad espiritual la alcanzó el Señor Jesucristo. Y esa unidad espiritual la está formando, la está manteniendo el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que alcanzar la unidad espiritual. Por tanto, no son medios para alcanzar la unidad espiritual, sino medios para mantenerla, fomentarla, permitirla, esa unidad espiritual. ¿Me entendéis? ¿Me seguís, no? Vale. Pues va a dar ahora a continuación seis medios, condiciones para que se produzca, se manifieste esa, esa, esa eh, unidad espiritual. Y de esas seis, que son exhortaciones, mandamientos, tres son... De forma negativa, es decir, no hagáis esto. Y tres son de carácter positivo, es decir, más haced esto otro. Comienza con dos negativos. Sin contienda y sin vanagloria. Dice, eh, volviendo a... Esperad que estoy en Corintios, volviendo a Filipenses. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. En primer lugar, la contienda. La contienda o contención, se traduce eh, en, en otras ocasiones, ¿vale? Era el motivo por el que algunos predicaban a Cristo. Esta palabra ya ha aparecido en el 16. Los unos anuncian a Cristo por contención. Esa, esa misma palabra. Es ambición personal. Es un deseo de, de, de prevalecer uno mismo, aunque sea a costa de los demás. De destacar, aunque sea mmm, pisando, pisando los que tenemos al lado. Ese es la, el sentido de la palabra. Es decir, no hagáis nada por sobresalir, por, por haceros destacar, aunque eso sea pisando a los demás. Como por ejemplo, presentamos un grupo de alumnos, presentan un, un, un trabajo en el cole y uno intenta llevarse las medallas delante del profesor. Pero yo he hecho más que el resto, yo esto lo he hecho yo, esto no sé qué, los demás casi no han hecho nada, todo lo he hecho yo. Bueno, eso sería por contienda, por contención, intentar destacar y aplanando a los otros, ¿no? Diciendo, los otros no han hecho realmente tanta cosa, el trabajo realmente es mío, lo he hecho yo todo. Bueno, pues el apóstol Pablo está diciendo, en, tra en un trabajo en equipo, no entra ese esa ambición personal de destacar sobre los demás. No hagáis nada de esa manera. La contienda es un fruto de la carne, aparece en Gálatas Galata 5.20. Y por tanto, siendo un fruto de la carne, no puede ayudar a fomentar la unidad espiritual, todo lo contrario cuando uno intenta destacar sobre los demás, disminuyendo los méritos de los otros, eso no fomenta la unidad espiritual, sino todo lo contrario. Hace que los otros se sientan dolidos, ¿no? Y eso es lo que pasaba precisamente en Primera de Corintios. A continuación de lo que hemos leído de Primera de Corintios 1.10, donde les dice que, que, ten, que permanezcan unánimes, eh, estéis perfectamente unidos unánimamente, lo mismo parecer, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros?, Contiendas Es decir Que estáis intentando destacar Entre vosotros Yo soy mejor que tú Yo lo hago esto mejor eh, Mi grupo es más espiritual que el tuyo Entonces eso provoca divisiones Por tanto, nada hagáis Por contienda Pero tampoco nada hagáis por vanagloria ¿Qué significa vano? Vano significa vacío, hueco ¿Qué es el vano motor en un coche? Es el hueco donde se coloca el motor de un coche Ese es el vano motor ¿Qué es el vano de una puerta? Cuando estás levantando una pared Dejas ahí un hueco Donde ahí luego va a ir una puerta Ese es el vano de una puerta Entonces vano es algo vacío Hueco, por tanto una gloria Una vana gloria Es una gloria hueca, vacía Sin sustancia, sin fundamento Si eh, la contienda tiene que ver con nuestros propósitos, nuestros objetivos, aquello que nosotros queremos hacer de destacar, la vanagloria está relacionada es, es cómo nos vemos a nosotros mismos y nos vemos mejor que el resto. Yo soy más inteligente, yo soy más, más guapo, yo soy más alto, yo soy más, más, más espiritual, yo, yo, leo, yo conozco más la Biblia, yo he crecido desde pequeño en un ambiente cristiano y por tanto conozco mejor eh, estas cosas... Eh, eso puede llevar toda la vanagloria a gloriarse de una cosa que realmente no tiene sentido eso es la vanagloria vale eh, es tener una mm, opinión excesivamente elevada de uno mismo eso es la vanagloria eh, si la contienda busca alcanzar metas eh, la vanagloria lo que busca es el aplauso y la aprobación de los demás que los demás reconozcan que oye, que es que yo soy importante, yo soy, yo soy alguien, yo destaco, ¿no? Bueno, pues al buscar la gloria propia, la vanagloria, que lo que hace, es atentas contra, contra la unidad espiritual, y lleva a engañarse acerca de uno mismo, Gálatas 6.3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña en Romanos 12.3 hemos leído, ¿os recordáis digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está ante vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno la vanagloria es lo contrario de esto de pensar de uno mismo con cordura la vanagloria es pensar que yo soy más de lo que realmente soy. Lo que Pablo está diciendo es, si piensas así, te estás engañando a ti mismo. Por lo contrario, ¿cómo debemos actuar? Con humildad. La humildad es lo contrario a la contienda de la vanagloria. ¿De acuerdo? Es lo contrario y a la vez, su remedio. Para evitar caer en la vanagloria, para evitar caer en la contienda, en la ambición personal... Debemos actuar en la vida con humildad. ¿Quién era el que era humilde? Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, el Señor Jesucristo. Si queremos eh, facilitar esta unidad espiritual entre nosotros, el mayor ejemplo que podemos seguir es el del Señor Jesucristo e imitarle a Él. El Señor Jesucristo era humilde, por tanto, nosotros debemos actuar de la misma manera. El apóstol Padre, Pedro en su primera carta dice lo siguiente, Primera de Pedro 5, 5, dice, Igualmente, jóvenes, estás sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os, ex ex os exalte cuando, fuera tie cuando fuere tiempo. Por tanto, actuar con humildad. Recordad esa parábola de, del Señor Jesucristo. Cuando vosotros hubierais hecho algo, al terminar el día, ¿qué debéis pensar? ¡Oh, ¡Qué fenómeno! ¿Cómo me ha salido? Eso sería la vanagloria, ¿no? La contienda. No, ¿qué dice el Señor Jesucristo en esa parábola? Debemos decir, siervos, inútiles, somos. Porque lo que teníamos que hacer, eso hemos hecho. ¿Eso qué demuestra? Humildad. Y lo que dice el Señor Jesucristo es que debemos actuar de esa misma manera. El Señor Jesucristo hacía así. Él tampoco se ponía medallas y flores a sí mismo. Él decía, una voluntad tengo que hacer, que es la voluntad de mi padre, esa es la comida que debo comer. Y por tanto no me pongo medallas a mí mismo, porque lo que tengo que hacer, eso hago. Eso era pensar de sí mismo con cordura. Eso era actuar con humildad. Y de esa misma manera debemos actuar nosotros. Y además, a continuación, si pensamos con nosotros con cordura... Debemos pensar también con cordura con respecto a los demás. Y dice, estimando a cada cual como superiores a uno mismo. Es decir, dando honor a los demás como a superiores. No solo cómo nos vemos a nosotros mismos, la humildad, sino cómo vemos a los otros. Debemos estimarlos como superiores a nosotros mismos. No es que necesariamente lo sean. En realidad somos iguales, somos todos hermanos. Pero debemos actuar... No con la de los demás están para servirme a mí, sino yo estoy para servir a los demás. Es decir, dando honor a los demás, estimando a cada uno de los demás como superiores a uno mismo. A continuación dice: no mirando cada uno por lo suyo propio. De nuevo una conducta a evitar. Mirar tiene la idea de observar detenidamente. ...de tener especial cuidado... ...de especial atención... ...mirad en el 3.17... ...pero cuantas cosas eran para mi ganancia... ...no, perdón... ...no eran en el 3.17... ...permanecer atento... 3, ...no, 3.17, sí... ...hermanos, sed imitadores de mí... ...y mirad... ...es decir, observad... ...prestar atención... ...a los que así se conducen... ...según el ejemplo que tenéis en nosotros... ...pues es lo mismo... ...no mirando cada uno... ...es decir, prestando especial atención... ...observando... Lo, lo tuyo propio, sino también lo de los demás. Y este es el detalle. No significa que no debes preocuparte de lo tuyo en absoluto, sino que no debes preocuparte de lo tuyo exclusivamente, sino también de lo de los demás. Es decir, con interés por los demás. Esa es la clave. Es decir, excluyamos el egoísmo de mirar lo que me conviene a mí, lo que me interesa, de preocuparme por lo mío, que hay de lo mío, preocuparnos también por lo de los demás si consideramos a los demás como superiores entonces debemos preocuparnos también por el bien de los demás buscar lo de los demás vamos a ver ejemplos a continuación el resto del capítulo 2 son ejemplos de esto de gente que se despreocupaba de su propio bien de su propio bienestar de su propia situación para buscar el bien de los demás. Y Pablo va a citar el ejemplo de Epafrodito, va a citar el ejemplo de Timoteo, va a citar el suyo propio y sobre todo va a citar el del Señor Jesucristo. Ese Señor Jesucristo que siendo el Hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de todo y vino aquí a este mundo, descendió aquí para salvarnos. Esos son los ejemplos que va a citar a continuación en, en, en este capítulo 2, en el resto del capítulo. En el resto del capítulo 2 de, de, de Filipenses. El Señor Jesucristo, Pablo, Timoteo y Epafrodito. Nosotros debemos buscar el bien de los demás. Ejemplos de buscar el bien de los demás. ¿Qué significa? Romanos capítulo 12, por ejemplo. En el versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos. practicando la hospitalidad. Ahí tenemos un ejemplo. Pero también sintiendo empatía. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran, sintiendo empatía por la situación de otras personas, ¿de acuerdo? Buscando la paz, la mutua edificación en Romanos 14, 19 al 21, evitando todo aquello que pueda ser de tropiezo entre nosotros. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come bueno es no comer carne ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite pero es que yo no tengo derecho a beber vino o a comer carne claro que sí pero no busques solo lo tuyo busca también lo de los demás si el hecho de que tú bebas vino delante de alguien que es, ha, ha tenido problemas de alcoholismo pues entonces abstente de beber vino bebe agua por un día no te va a pasar nada busca el bien de esa persona no le pongas en una tentación de voy a probarlo yo también y pueda caer a lo mejor de nuevo en el alcoholismo por ejemplo o si la otra persona es, viene de un de un ambiente judío y ha sido educado que no puede comer cerdo se ha convertido en el cristianismo pero sigue todavía con esa debilidad de conciencia de comer cerdo pues no comas, cerdo, no le invites a tu casa y le pongas cerdo ponle pasta macarrones es que a mí me gustan mucho las cosillas de cerdo. Pues ya las comerás otro día. Estos son ejemplos de comida que pone aquí el apóstol Pablo. Pero ese, al final, un ejemplo, una ilustración de... No busques lo tuyo. Es que yo tengo derecho. Ya sabemos que tienes derecho. Pero te tienes que preocupar más por los demás. ¿No tenía el derecho el Señor Jesucristo a disfrutar de la gloria? Sí, tenía todo el derecho del mundo. Pero no buscó lo suyo propio. Se despojó de lo suyo para venir a este mundo a salvarnos. A buscar el bien de nosotros. Nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Y finalmente Gálatas 6.2 que nos dice Hay muchos más ejemplos que se podrían poner, pero bueno, ejemplos de buscar el bien de los demás, no el tuyo propio. sobrellevad los unos, las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esa persona es débil, pues no le doy una palmadita, bueno, que te vaya bien, sino está sufriendo una carga, está teniendo un problema, lo que sea, entre todos e intentar ayudarle para que pueda avanzar, y esa carga distribuida entre varias personas, pues sea menos carga, que le podamos ayudar, buscando no solo nuestro propio interés, sino también el interés del hermano. Todas esas cosas son las que va a permitir que esa unidad espiritual no se reduzca, sino todo lo contrario, se vaya fomentando, vaya ampliándose, vaya aumentando. No va a producir la unidad espiritual, la unidad espiritual ya lo he dicho, ya está producida, ya está creada. Pero todas estas cosas que nosotros podemos hacer en el día a día, va a permitir que la unidad espiritual no se resienta. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a terminar con una oración, si os parece. Si sí, Padre te queremos dar las gracias, porque como hemos recordado en esta mañana, el Señor Jesucristo vino a morir en, esta cruz, vino a morir en la cruz, fue levantado para que nosotros pudiésemos mirar a Él y nosotros tuviésemos salvación y vida eterna. Y te queremos eh, dar las gracias, Padre, porque no solo nos salvaste, nos diste vida eterna, sino que también nos has hecho un solo cuerpo, has derribado las paredes intermedias que había entre nosotros de separación. Somos ahora un, un solo cuerpo, una sola iglesia, somos un solo individuo. Y, Padre, te queremos dar las gracias por... Esa, esa creación tuya de, del Señor Jesucristo, de, del Espíritu Santo, de una unidad espiritual que nos une a todos los creyentes, que nos vincula unos con otros. Y te queremos pedir que tú nos ayudes a no atentar contra esa unidad espiritual, sino todo lo contrario, pensar de nosotros mismos con cordura, actuar con humildad, manifestar amor e interés por los demás y que podamos fomentar, alentar, permitir, permitir esa unidad espiritual en esta asamblea, Padre, en cada una de las asambleas donde nos reunimos, permite que esa unidad espiritual se mantenga y vaya a más en esta iglesia de Guadalís, permite que también sea lo mismo en la iglesia de Carabanchel y en todas las iglesias de, de, de esta comunidad de Madrid y de, y de este país que es España, ayúdanos, Padre, bendícenos, eh, sosténnos con, con tu gracia y ayúdanos por medio del Espíritu Santo, es en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús, que te lo pedimos y que te damos las gracias